0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É sempre uma alegria conhecer novos amigos, fazer novos amigos, conhecer outros companheiros de ideal espírita, outras pessoas que tentam transformações, modificações na sua vida e que procuram, através da religiosidade, da espiritualidade, compreendendo a importância disso, essa realização. Então, é sempre muito bom estar conversando sobre o Espiritismo. É, eu repito, uma alegria estar com vocês, compartilhando esses momentos. Trago um abraço afetuoso do Movimento Espírita do Ceará, notadamente da cidade de Fortaleza e, mais especialmente, do Instituto de Cultura Espírita do Ceará e da Associação Médico Espírita também do nosso Estado, instituições das quais estou momentaneamente presidindo, com o encargo de presidir. Então, esse abraço até todos, já agradecendo pelo carinho, pela atenção, pelas boas vibrações perceptíveis nesse instante. Alex Carrel, médico francês. Nascido na cidade de Lyon, assim como o nosso codificador, pesquisador dedicado em especial a pesquisas relacionadas com vasos sanguíneos, com cirurgias em vasos sanguíneos. E foi prêmio Nobel de Fisiologia em 1912. Escreveu em 1935 um livro que se tornou como se fora um best-seller, porque o livro fez completo sucesso durante pelo menos 15 anos, até 1950, várias edições. Esse livro, com certeza, já conhecido de boa parte de vocês, chama-se O Homem, esse desconhecido. Dr. Alex Carrel, que estudava, percebia o avanço científico já à época, já na primeira metade do século XX, ele também concluiu que, apesar do nosso conhecimento acerca das coisas do mundo, nós conhecíamos muito pouco sobre nós mesmos. Então, esse livro, O Homem, esse desconhecido, como o próprio título já sugere, ele traz algumas reflexões do cientista exatamente sobre a importância de a ciência se dedicar com mais intensidade à descoberta do que realmente é o homem. Porque nós sabemos muito bem que durante muito tempo essas respostas básicas, os questionamentos do tipo o que somos? Por que somos o que somos? Por que somos diferentes? Esses questionamentos, durante boa parte do tempo, foram respondidos pela teologia tradicional. Na Idade Média, durante a Idade Média, as respostas a esses quesitos satisfaziam as necessidades do homem depois da Era Moderna, com o estabelecimento da Era Moderna, essas respostas não eram tão adequadas. Eram respostas para uma infância da humanidade. Mas no momento em que a humanidade assumia uma fase de adolescência, essas respostas já não condiziam mais com as necessidades. Então o Alex Carrel propunha que a ciência investigasse a verdadeira realidade do ser humano mas nós sabemos que aí do século XIX especialmente da segunda metade do século XIX houve um apogeu do materialismo é assim que tendo como paradigma esse materialismo a ciência uh, passou a analisar o ser humano como um acaso um acaso físico químico como já havia pensado o universo. Nós seríamos, para a ciência materialista, acadêmica, e isso ainda, de certa forma, vigora nos nossos tempos, nós seríamos um aglomerado, um amontoado de células, constituindo os vários tipos de tecido, órgãos e sistemas, e, por sua vez, constituídas por elementos químicos reunidos ao acaso. E essa explicação, como falei, que perdura até hoje, para a ciência materialista, a consciência ela é um epifenômeno do funcionamento da fisiologia cerebral. Em outras palavras, a consciência que é responsável pelo pensar, pelo sentir, pelo conduzir-se, nada mais é para a ciência do que o resultado do funcionamento do cérebro. É secundária, portanto, a consciência ao cérebro. Mas nós sabemos também que já no século XX iniciou um processo que tenta resgatar a dignidade do ser humano. Esse resgate da dignidade do ser humano que acaba... Ancorando num conceito de mente, mente como sendo algo extrafísico que está em nós, que faz parte da nossa existência e que essa mente seria então responsável por essas funções, nós iniciamos um processo, um projeto que vai pouco a pouco se desenvolvendo, dando origem a uma visão integral do ser humano. Nessa visão integral, passamos a compreender o ser humano não apenas como um corpo, mas também dentro de dimensões outras, não apenas a dimensão corporal, a dimensão física representa a humanidade, mas também uma dimensão social, uma dimensão psicológica e uma dimensão espiritual. É certo que nem sempre os pesquisadores e estudiosos cientistas e filósofos da consciência porque essa espiritualidade passa a ser sinônimo de consciência o espírito como nós entendemos dentro da doutrina espírita ele passa a ser denominado consciência nós vamos encontrar nomes de grande expressão no mundo do saber como por exemplo Karl Popper um dos maiores filósofos da contemporaneidade, Karl Popper, ele trazia um pensamento, uma ideia de que a consciência não era um subproduto da celebração, mas que era o contrário. Era a consciência quem determinava a vida, quem organizava esses processos biológicos. E tantos outros, como nós podíamos citar um que escreveu um livro junto com ele, um cientista, um neurocientista, muito aclamado no século XX, também que viveu em torno desse período, de 1902 a 1994, John C. Eccles. Esse cientista que fez algumas descobertas, também foi prêmio Nobel de 1963 em fisiologia, pelas descobertas do funcionamento dos neurônios, dos impulsos nervosos, como é que esses impulsos passavam de um neurônio para outro. Então eles escreveram um livro chamado Cérebro e Consciência. Nesse livro, os dois afirmam categoricamente que existe algo além do corpo, que existe algo até mesmo além da mente, porque a mente, apesar de ser um conceito não físico, ainda se aproxima muito do físico. Por isso, esses dois cientistas e outros, como um filósofo mais contemporâneo ainda, mais para que ainda está encarnado, bem aceito, apesar de os colegas, às vezes, não aceitarem as suas ideias, os seus conceitos, chamado Ken Wilber, que é o considerado o Einstein da consciência. Então, a gente começa a ver que vários estudiosos dentro da ciência, dentro da filosofia, estão aproximando-se, dos conceitos de espírito e vimos nós que somos espíritas sabemos que já desde meados do século XIX que o espiritismo modifica a concepção de espírito aquela visão anterior mais pueril de espírito com algo abstrato ela deixa de existir com o espiritismo para o espiritismo, o espírito é um ser concreto e circunscrito. Concreto, porque ele pode ser percebido em algumas circunstâncias, e porque ele está sempre relacionado com a matéria, só que não necessariamente a matéria como nós a entendemos, a matéria grosseira essa do que nosso corpo físico, de que o nosso corpo físico é formado, mas uma matéria mais sutil. E o Espiritismo já antecipa algumas descobertas do século XX com a introdução da Física Quântica, porque ele já falava de matérias em outras dimensões, coisa que para a época em que surge o Espiritismo era uma coisa extremamente de vanguarda, era um pensamento de grande projeção para o futuro, porque vocês lembram, já estudaram a Química, a física, que, na época de Kardec, a matéria era tida como algo sólido, impenetrável, formado por átomos indestrutíveis e intransponíveis. Era aquela retomada do atomismo, lá da Grécia Antiga, que John Dalton, um físico inglês, reviu e retomou o pensamento. Então, a matéria eram vários átomos maciços que compunham a matéria. E, à época, os Espíritos já traziam uma informação de que nós, mesmo a parte material, existe toda uma variação, desde o fluido cósmico até essa matéria grosseira. Então, para o Espiritismo, a visão espírita do ser humano é diferente. Nós, o ser humano, é uma trindade onde a consciência, se nós quisermos utilizar o termo dos pesquisadores atuais, e eu faço um parêntese para lembrar, que Allan Kardec era um homem de fibra, de coragem e de grande honestidade, porque quando ele mostrou e demonstrou cientificamente a realidade do espírito, ele teve a coragem mesmo de utilizar o termo espírito. Se esses cientistas de hoje utilizassem o termo espírito, eles seriam abandonados, postos no ostracismo como Allan Kardec, o grande cientista, pesquisador do psiquismo, foi. Ele foi varrido da história da humanidade. Só é contada a história do Espiritismo pelo Espiritismo. Ele foi retirado do cenário histórico mundial. Apesar da diferença que os ensinamentos espíritas fez na sua época Com milhões e milhões de espíritas Em todo o mundo E com vários estudiosos Se preocupando com a análise Dos fenômenos Boa parte deles comprovando Aquilo que Allan Kardec Havia demonstrado Então O espírito dizia O ser humano ele é uma trindade Constituída essa trindade Pela consciência Pelo espírito o espírito é que determina as variações e a construção do corpo biológico. E nessa construção de um corpo biológico, que é feita de forma automática, a partir do aprendizado, da educação ao longo de bilhões de anos, essa construção é feita através via perispírito. Essa é a trindade humana, espírito corpo físico, intermediando o espírito que somos e o corpo que temos, o espírito. Então, para o espiritismo, o ser humano é o espírito numa experiência educacional. Porque a vida, realmente, ela tem, segundo os filósofos, uma característica teleológica. Ou seja, ela tem um significado, um objetivo a gente não vive como já pensavam os filósofos materialistas, sem motivo, sem razão. Essa era a grande preocupação, por exemplo, de Jean Paul Sartre, o grande filósofo, reconhecido filósofo francês, um dos expoentes do existencialismo. Ele pensava, ele imaginava assim, que era uma angústia viver, era um mal-estar viver, porque a vida não tinha significado. Se nós morremos, pensava lá o Sartre, no seu livro o Ser e o Nada, se nós morremos, não existe significado para a vida, mas o Espiritismo diz que a vida tem um significado. E o significado é o desenvolvimento de potenciais que todos possuímos, potenciais de felicidade, potenciais de virtude. É o desenvolver dessas virtudes, dessas sementes de virtudes, que são a herança divina que nós temos, é o que nos caracteriza como seres divinos como filhos de Deus é o desenvolvimento dessas sementes a partir da nossa ação da nossa vontade o nosso livre-arbítrio que caracteriza a função vida biológica então nós temos do ponto de vista espírita o ser humano que é o espírito em experiência reencarnatória por isso Allan Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, para conceituar o termo alma, um vocábulo alma, que é um vocábulo que tem vários significados, várias semânticas, ele então escolhe o termo alma do ponto de vista espírita para representar o Espírito enquanto encarnado. Então, apesar do Espírito que nós somos ter vivenciado outras tantas experiências ao longo dos milênios, e ser sobrevivente após a morte do corpo Nós, como espíritos encarnados Quer dizer, como alma Nós temos objetivos muito bem definidos Para cada encarnação Do ponto de vista da ciência, da psicologia O psiquismo Porque quando nós falamos de psiquismo Aliás, a palavra psiquismo, todos nós sabemos Vem do psique Que significa alma Então, o psiquismo é a nossa essência o espírito é que desenvolve esse psiquismo então, de acordo com as diversas escolas psicológicas há teorias diversas para a construção da personalidade então vamos entender o seguinte que a personalidade é a alma é a alma que é o espírito vivendo numa situação sociocultural específica num tempo específico com objetivos também muito bem definidos. Então, por exemplo, na psicanálise, Freud, ele entendeu que o ser humano, ele é basicamente instintivo. Então, quando nasce a criança, ela é instinto. Instinto que busca, para sobreviver, busca ter prazer. Então, ele traz à tona o princípio do prazer. Na busca desse prazer, essa instintividade, essas pulsões, no dizer freudiano, elas levam à construção de algo, de uma dimensão do psiquismo que vai se relacionar com a realidade. Por quê? Porque o instinto ele não se relaciona com a realidade. Ele é Na boa parte dele, ele é inconsciente que antes havia discutido uma questão da inconsciente, do consciente e do pré-consciente, como possibilidade do ser de entender e de ter acesso aos seus conteúdos psíquicos. Então, o ego é construído para servir ao id. Quer dizer, o ego é construído para que os desejos, as necessidades básicas de sobrevivência, do ser, ali se formando, possam ser satisfeitas, mas como além da dimensão psíquica, nós temos uma dimensão social, vocês observam que dentro do ponto de vista psicanalítico e da, da, do materialismo como um todo, isso não tem muito significado, para o Espiritismo tem, porque nós somos seres sociais, existe uma dimensão social do ser humano. Essa dimensão social é que nos vai favorecer, do ponto de vista espírita, o crescimento. Porque nós só nos desenvolvemos através da inter-relação de uns com os outros. Sem o outro, sem o próximo, nós não sobrevivemos. Nós não sobrevivemos, nós não nos construímos. Nós estagnamos. Então, para o Freud, o ego, ele vai se formar para servir o id, os prazeres, as necessidades, mas é preciso lembrar que esse ser, ele vive em sociedade, logo a sua satisfação a satisfação dos seus prazeres dos seus desejos, tem limites não pode agredir a integridade alheia e essa, essas manifestações experiências passam iniciam-se com os pais por isso que o Freud cria aquela teoria em que ele fala do complexo de édipo quando a sexualidade, porque ele Ficava muito nessa horizontalidade da sexualidade. Então ele imagina o seguinte: que a criança que tem sexualidade buscaria satisfazer esse desejo. E encontra a família constituída, especialmente o pai, e passam esses pais, assim como a própria sociedade, a construir uma outra dimensão do psiquismo, dessa estrutura psíquica, que é o superego. Então enquanto o id ele é a instância biológica O ego é a instância consciente O superego seria a instância moral Quer dizer, o superego diria Isso não pode ser feito Ou pelo menos não pode ser feito assim Então o superego limita a instintividade Para o espiritismo Há uma ampliação disso tudo Porque embora até certo ponto O pensamento freudiano Não fuja aos conceitos A visão espírita porque realmente nós, enquanto espíritos, nós temos uma instintividade. Uma instintividade de que os espíritos falam em O Livro dos Espíritos. E chegam mesmo a dizer que em algumas circunstâncias a instintividade é mais fiel que a racionalidade. Porque a racionalidade num período de egoísmo pode ser distorcida. Enquanto que a instintividade ela busca as necessidades. Então, nós temos instintividades espirituais com espíritos em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento anímico. Esses instintos é que nos levam a buscas de satisfação. E os próprios prazeres, ainda os prazeres do corpo, porque existe uma instintividade biológica, a instintividade espiritual se relaciona com a instintividade biológica. Então, esses prazeres são estímulos para que nós realizemos o que a natureza espera de nós. Existe dentro das neurociências um estudo que mostra isso. São chamados processos motivacionais primários, fome, sede e sexo. Isso está na nossa instintividade, a busca desses prazeres, por quê? Observem que fome, sede e sexo são ações, são sensações que favorecem a sobrevivência, a sobrevivência individual e a sobrevivência coletiva. A questão é que os prazeres, nos animais irracionais, eles são vivenciados, buscados, de acordo com as próprias necessidades. Você vê, por exemplo, que nas relações sexuais dos animais irracionais, a fêmea só se permite ao coito quando no cio, porque para o animal irracional, o sexo tem como objetivo praticamente único a perpetuação da espécie, a sobrevivência da espécie no ser humano muda, porque nós além de termos o sexo com a função de sobrevivência, nós temos. Já em condições de pensar, de analisar, de cogitar, nós construímos também os afetos, a afetividade, a partir dessa relação. Se nós nos reportarmos aos primórdios da vida do homem na Terra, nós veremos que mal saídos da irracionalidade era a partir do sexo que pouco a pouco se construiu com a relação que vai dar origem à família, por exemplo. E essa relação. Constrói, desenvolve o amor Que é o grande objetivo de nós nos encontrarmos encarnados De acordo com Jesus Vocês lembram que existe uma passagem que Jesus lembra Fala, toda a lei e os profetas resumem-se em amar Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo Então, toda a lei e os profetas Quer dizer, todos os ensinamentos Tudo aquilo que a gente experiencia na vida tem por objetivo desenvolver o amor. O amor na sua condição mais ampla. Aquele amor que os primeiros cristãos denominavam de amor ágape. Porque o amor mais intenso, o amor incondicional que a humanidade teve a oportunidade de sentir muito próximo é o amor de Jesus, um Espírito puro. De acordo com a própria espiritualidade, na codificação, o Espírito mais puro que já esteve encarnado entre nós. Então, essa a busca do amor. E vocês observem como começa tudo na sensorialidade, na instintividade. A propósito disso, vocês estudam o, livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lembram que no capítulo sobre o amor, amar a si mesmo, o capítulo 11, o Espírito Lázaro, numa frase, diz tudo isso. No princípio, o homem só tem instintos. Mas desenvolvido e corrompido tem sensações mais purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Então, observe que nessa frase, o Espírito Lázaro fala de todo o processo de evolução desde o momento em que nós nos encontrávamos na condição de seres ainda primários, vivendo nas cavernas, onde praticamente o instinto é que nos guiava na busca de nos mantermos vivos e de mantermos também toda a humanidade sobrevivente. Então a gente vai encontrar o Espiritismo falando isso, que o instinto realmente está em nós. Mas o Espírito, ele desenvolve a inteligência porque, de acordo com o Espiritismo, nós evoluímos muito antes de nos tornarmos seres conscientes. O Espírito é o princípio inteligente do universo, que anima toda a vida nos universos e, por consequência, no nosso planeta. Na questão 23 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é o Espírito? E a resposta é essa, é o princípio inteligente do universo. Mas na questão 76, ele faz uma outra pergunta assim, como podemos definir os Espíritos? Só que existe uma pequena diferença para vocês que já estudaram O Livro dos Espíritos e perceberam que na questão 23... A palavra é grafada com inicial minúscula. E na questão 76, a palavra é grafada com inicial maiúscula. A resposta é diferente. Como podemos definir os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Para falar que, nesse caso, o espírito já é um ser racional, já é um ser, quer dizer, ele já pensa em si, ele já se cogita, já se analisa. Então, durante todo o processo até chegar ao ser humano, imaginando, quer dizer, tomando como base para facilitar as nossas reflexões todo esse desenvolvimento da vida do nosso planeta iniciado há cerca de 3,6 bilhões de anos com os coacervados, as bactérias que esse princípio inteligente que esse espírito com E minúsculo ele vai tendo experiências para desenvolver a individualidade então há um processo de desenvolvimento da individualidade. Quando essa consciência de individualidade já passa a ser real para o ser, é o momento da sua transformação. Ele deixa de animar corpos irracionais e passa a animar corpos humanos. Emmanuel diz que a conclusão desse desenvolvimento se faz no mundo espiritual o Espírito Emanuel é o, o Espírito protetor do Chico Xavier, que todos nós já conhecemos, fala isso. De qualquer maneira, o Espírito com E maiúsculo, da questão 76, já é o ser, já é capacitado a entender-se como indivíduo. Mas do ponto de vista espírita, esse psiquismo que se desenvolve a partir daí, ele toma um outro aspecto, porque no primeiro instante nós consolidamos a individualidade o senso de individualidade. Por isso, a nossa relação com o mundo é uma relação egocêntrica. Tudo no mundo vai ser relacionado a nós mesmos. É o ego, a personalidade que está ali se formando na encarnação que vai sentir o mundo através da sensorialidade ele vai tendo contato com a realidade do mundo. Então, a sensorialidade, as sensações do mundo, nas relações, onde ele centraliza a si mesmo, é que vão permitir que ele consolide esse sentimento de individualidade que foi formado em toda a fieira pré-ominal, em toda a filogênese, até o momento em que esse espírito tornou-se racional. Então, o egoísmo, como nós compreendemos, ele teve um significado. Allan Kardec fala sobre isso num livro que é pouco estudado ainda no meio espírito. Aliás, a codificação já é pouco estudada e esse livro muito menos ainda, que é um livro publicado 21 anos após a desencarnação de Kardec, chamado Obras Póstumas. Nesse livro nós encontramos vários artigos escritos por Kardec, alguns publicados na Revista Espírita, outros que se encontravam nos seus apontamentos particulares E existe um desses artigos Em que Allan Kardec fala do egoísmo e do orgulho Ele lembra que o egoísmo Deus não nos fez egoístas Da maneira como nós entendemos hoje O egoísmo O egoísmo, ou se nós quisermos Para fazer uma diferença Tudo é uma questão de palavras Se quisermos utilizar o termo egocentrismo Ele tinha a função instintiva era um instinto de sobrevivência e de construção, como todo instinto. Então, ele serviu durante algum tempo, mas, depois que nós consolidamos o sentimento de individualidade, nós precisamos continuar progredindo. Então, ao invés de relacionarmos tudo com nós mesmos, nós passamos a nos relacionarmos com o meio. Então, aí nós passamos a nos projetar no meio, a nos projetar no próximo, para sentir, para tornar, nós inicialmente tornamos, fizemos um conhecimento subjetivo da realidade, porque nós tudo fazíamos relacionado a nós mesmos. Agora nós precisamos construir uma realidade objetiva, onde eu, onde cada um de nós precisa se projetar no próximo, porque é na projeção, para o próximo, a interação com o outro que nós vamos objetivando, tornando mais palpável essa realidade o problema é que nós não conseguimos fazer isso da forma como deveríamos, nós nos viciamos em egoísmo então o egoísmo passou a ser um vício e nós ficamos andando em círculo por essa razão que os espíritos respondem em O Livro dos Espíritos principalmente em duas perguntas na questão 785 e na questão 913, eles dizem claramente que o maior obstáculo para o nosso progresso moral são o orgulho e o egoísmo, e que é a imperfeição mais grave que nós possuímos, porque ela origina ou favorece a manutenção de outras imperfeições. E isso porque nós nos viciamos em egoísmo. Mas precisamos começar a trabalhar isso, modificar. Porque dentro daquela proposta crística do amor, vocês lembram amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Estamos percebendo claramente que o amor ele tem essas, esses patamares. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Mas para amar a Deus, que é a instância imponderável, Portanto, difícil para nós de apreendermos, pela sua imponderabilidade, nós precisamos amar o próximo, que é a instância objetiva, a instância palpável. Mas para amar o próximo, que é a instância objetiva, nós precisamos nos amar, que é a instância subjetiva. Então, o amor ele está diferenciado nessas três instâncias. Instância subjetiva, nós mesmos. O amor por nós mesmos. Instância objetiva o amor pelo próximo. Instância imponderável o amor para com Deus. É certo, eu digo isso no meu livro O Valor Terapêutico do Perdão, quando eu abordo no capítulo 4 o problema do auto-perdão, as dificuldades do auto-perdão para nós ainda. Então, essas instâncias, imponderável, objetivo e subjetivo, elas não acontecem assim, separadamente nós vamos trabalhando as três instâncias de amor ao mesmo tempo. Porém, dependendo do nosso momento evolutivo, nós vamos ter a predominância de uma delas. Ou a predominância subjetiva, ou a predominância objetiva, e depois a predominância imponderável. Claro que quanto mais atrasados, a instância subjetiva predomina. Quanto mais evoluídos, nós temos a instância imponderável à frente. Mas elas acontecem, esse desenvolvimento se faz concomitantemente, ao mesmo tempo. Diante disso, é possível, é preciso, o Espiritismo ensina, é extremamente importante que nós comecemos a trabalhar uma coisa chamada autoconsciência ou autoconhecimento. Apesar de os dois termos serem utilizados como sinônimos na maioria das vezes há quem faça uma diferença a autoconsciência seria se perceber e o autoconhecimento seria buscar compreender-se mais profundamente então esse autoconhecimento ele é o resultado das nossas experiências do dia a dia porque se aconteceu a individualização se em um primeiro instante nós nos centralizamos no ego para a formação dessa realidade subjetiva, depois é preciso que nós desenvolvamos essa individualidade, não apenas como eu sou o indivíduo. Eu tenho consciência que eu sou o indivíduo, que eu sou diferente do outro. O outro é o outro. É semelhante, mas é outro. Quer dizer, a gente não, não se confunde. Mas, depois disso, é preciso dar passos mais profundos, mais complexos nesse entendimento do eu do eu profundo esse espaço o grande psicólogo criador da psicologia analítica que foi durante algum tempo discípulo de Freud o austríaco Carl Stalin Jung ele, nessa, na sua psicologia analítica ele fala de um, um processo de individuação eu utilizo esse termo individuação no meu livro Depressão Doença da Alma, quando eu falo do alto amor, da autoestima relacionada com a saúde. Então eu uso o termo individuação para falar quando o espírito já se entende mais amadurecidamente e se relaciona através da ética com o próximo e consigo mesmo. Então já é um passo além do individualismo. Vai muito mais o individualismo é simplesmente ter-se como um indivíduo, como um único, como um ser. Já a individuação, não. É um processo de maior entendimento do que nós somos profundamente. E essa individuação nos leva, diferentemente do individualismo, a uma construção de um relacionamento positivo. Porque quanto mais nós nos entendemos, mais nós entendemos o outro. Então, é esse autoconhecimento que nós buscamos, esse autoconhecimento que já deveríamos ter iniciado. Vários filósofos de muitas épocas, desde Sócrates, até mesmo filósofos materialistas, como Nietzsche, já discutiam a questão autoconhecimento. Claro que cada qual com as suas possibilidades e características. Mas, nesses tempos que nós vivemos, tempos de transição, que com o Espiritismo nós iniciamos um momento de compreensão de que o mundo se modifica, está saindo de uma situação de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, então é um tempo de transição, nós já deveríamos dar início a um conhecimento melhor de nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos que nos conhecemos. Pensamos lá, ah, mas eu me conheço. Tem uma história que duas mulheres estavam conversando. E uma falava assim, olha, se eu for assaltada, eu tenho certeza que eu vou reagir, vou atrás do bandido e vou tomar o que é meu, eu não deixo de graça. E a outra falava assim, não. Pois se eu for assaltada, eu digo, pode levar tudo. Fica tranquilo, leve tudo. E um dia aconteceu que a ah, que, que dizia que Dava, daria todos os bens ao ser assaltada, ela foi assaltada realmente. E estava junto a ela, a que diria que estaria reagindo ao assalto. Pois a, a mulher que tinha dito que não reagiria, ela reagiu. E a disse que reagiria, não reagiu. Quer dizer, foi exatamente o oposto. Porque às vezes a gente pensa que se conhece, mas não se conhece. E muito frequentemente, nós ainda não abandonamos uma experiência trazida das vivências pré-ominais, que é viver em bando. Mas não é viver em bando no que tem de positivo, não. É de aceitar o que um diz. Então a gente muitas vezes se deixa levar, porque tem alguém que pode ser um referencial para nós e a gente se deixa levar. Isso é muito comum nos nossos dias. Mesmo nós espíritas, vez ou outra, e frequentemente mesmo, somos levados a tomar posições, a ter posturas, comportamentos, porque a maioria assim o faz. Ou porque um ícone de qualquer que seja a categoria no mundo assume aquela posição. E nós não refletimos, não analisamos, nos deixamos levar. Então, esse autoconhecimento é o domínio que nós passamos a ter de nós mesmos. Mas esse domínio é exatamente para que a gente possa ter atitudes compatíveis com a nossa realidade interna, mas também para que nós possamos entender o que é preciso corrigir. Porque do ponto de vista espírita, nós, como já falamos, somos espíritos em construção. Somos seres em construção. E, por consequência, temos virtudes desenvolvidas, mas ainda muitas imperfeições, muitos defeitos para a correção. E é lembrar que os nossos defeitos não apenas fazem sofrer ao próximo, mas nos fazem também sofrer muito. Nós não poderíamos ter felicidade na manutenção desses defeitos. Num primarismo inicial, é possível que alguém se comprasa com o um defeito. Mas, ao passar do tempo, cada um de nós vai se apercebendo que esses defeitos mantidos ao longo dos tempos, eles nos prejudicam, nos causam mal-estar e nos fazem mesmo adoecer psíquica e até fisicamente. Então, há que se fazer um esforço para o autoconhecimento. Quais são os elementos para o autoconhecimento? Os elementos são, em primeiro lugar, a compreensão da nossa realidade personalística e da nossa realidade essência profunda como espírito, ou seja, fazer uma diferenciação entre o ego e o eu profundo, o ego como sendo essa personalidade. Esse papel que nós estamos desempenhando no mundo físico. Porque a encarnação é, nos faz assumir papéis. Tem um espírito que trouxe uma mensagem num dos meus livros psicografados, chamado Conselhos Mediúnicos. Um espírito que foi jornalista do Rio de Janeiro, chamado Isidoro Matos. Então, Isidoro Matos, ele fala que nós vivemos no palco da vida desempenhando personagens que são necessárias para o nosso aprendizado. É assim, por exemplo, você encarna filho de fulano e Beltrana. Você encarna numa família tal, numa circunstância qual, com possibilidades tais e tais de crescimento e assim por diante. Então você vai assumir o papel de filho aqui, logo depois de algum tempo assume o papel de marido ou de mulher, de esposa, depois assume o papel de pai ou de mãe e assim por diante. Mas ao desencarnarmos, nós, embora ao longo de várias encarnações possamos nos manter pais, maridos, esposas, aquele mesmo espírito, por experiência, enquanto a experiência tiver a nos oferecer oportunidade de crescimento, nós não somos pais, nem mães, nem filhos. Nós somos irmãos, filhos de Deus, com a mesma origem e com o mesmo destino. Então a gente quando encarna, a gente assume papéis. A gente representa papéis, essas personagens que nós assumimos na personalidade, então a personagem, personalidade, tudo tem aquela persona da máscara, porque nós estamos assumindo um papel, papel desempenhando esse papel para o nosso progresso e para o progresso daqueles que conosco vivem. Mas então é preciso fazer uma diferença entre o ego, quer dizer, o que eu estou desempenhando, a minha personagem representada nesse teatro, nesse momento e o que eu sou profundamente porque nós fazemos muita confusão com isso nós acabamos pensando que somos corpos isso cria toda uma dificuldade para o nosso autoconhecimento então a primeira coisa é essa fazer a diferença do espírito que nós somos com um passado de experiências passado esse presente em nós naquilo que nós chamamos de inconsciente e que o Freud também acabou resgatando, apesar de muito limitadamente, porque para ele o inconsciente é apenas as experiências que não são acessíveis, mas dessa encarnação, dessa vida, porque para ele não existiam outras vidas, mas para o Espiritismo não. O inconsciente é o reservatório de todas as nossas experiências. Nós somos um ser em construção, sempre agregando alguma coisa a mais, mas continuamos sendo esse mesmo Espírito. Não deixamos de ser aquele Espírito. E somos o Espírito encarnado com objetivos definidos para aquela vida, para aquela experiência, para aquela existência. Então, a primeira coisa é fazer esse diferencial. O Espiritismo permite isso. Permite isso por quê? Porque ele traz-nos o embasamento teórico, mas além do embasamento teórico, ele também nos traz as informações de outras entidades, de outras consciências, só que desencarnadas, que nos trazem o seu testemunho dessas características. Então, essa é a diferença. Depois, é preciso que nós aprendamos com o Espiritismo também que somos seres perfectíveis. Ou seja, é um outro elemento é a consciência da perfectibilidade. É aquilo que nós encontramos lá no Antigo Testamento, em Salmos, e que Jesus falou para os seus discípulos, anotada essa fala pelo evangelista João, no capítulo 10 do Evangelho de 2 João, versículo 34, Vós sois deuses. Vós sois deuses. Nós somos deuses. O que significa dizer nós somos deuses? Que nós somos espíritos imortais que nós fomos criados do ponto de vista da inteligência, da razão, à semelhança de Deus, que nós, portanto, somos perfectíveis. Temos todo o potencial de perfeição que nos levará à felicidade. Se nós pensarmos assim, nós nos libertaremos de pensares e sentimentos de culpa, que é um outro entrave para o progresso do Espírito. E a culpa, o sentimento de culpa Eu digo isso lá naquele meu livro O Valor Terapêutico do Perdão A culpa é um resultado Do nosso orgulho E do nosso egoísmo Parece um contrassenso afirmar isso Mas é porque Atados ao ego Circunscritos na nossa Consciência ao ego atual Mas sentindo Tendo no íntimo No inconsciente a certeza Da imortalidade e a certeza da perfectibilidade, analisando isso do ponto de vista egóico, nós imaginamos assim: eu sou a melhor pessoa do mundo. Porque a sensação de perfectibilidade existe. Então, cada um de nós diz assim, eu sou o melhor do universo. A gente pode até não dizer, para não parecer feio, mas no íntimo a gente sente isso. E quando a gente não aceita conscientemente essa característica, porque teríamos que nos avaliar, nós agimos assim. Querem ver? O outro encontra alguma coisa, ganha alguma coisa, fala assim: "Mas por que ele não eu? O que é que ele tem de melhor do que eu? Quem merecia isso era eu. Eu que merecia isso". Por quê? Porque nós nos pensamos como seres perfeitos. Só que nós estamos em construção. Nós somos perfeitíveis, mas não somos perfeitos. Portanto, nessa construção nós estamos a caminho. E Consequentemente, com imperfeições, tendemos a tomar posturas negativas. Quando a vida coloca diante de nós o espelho, porque a vida faz isso, faz propositalmente, porque esse egoísmo que nos está impedindo de caminhar na estrada da evolução, no desenvolvimento moral, esse egoísmo, ele mesmo, esse egoísmo e esse orgulho vão servir agora. Imagina, quando a vida coloca o espelho na nossa frente, que nós vemos a sombra que existe em nós, que nós percebemos as anormalidades, as grosserias que ainda nos caracterizam, nós nos revoltamos. Mas nos revoltamos contra nós mesmos. Imagina como é que eu, esse ser maravilhoso, especial, perfeito, me permiti chegar a essa condição. E aí eu vou mantendo uma culpa íntima, mesmo que em nível inconsciente. Culpa essa que é responsável pelo nosso sofrer, porque nós passamos a ter um autoenvelhecimento, a nos autoenvelhecermos, a nos auto punirmos e a nos auto sabotarmos. Porque fizemos julgamento no ímpio na nossa consciência. Vocês lembram que lá no nível dos espíritos, na questão 621 Kardec pergunta: onde está inscrita a lei de Deus? E a resposta na consciência do homem na consciência do ser então nós mesmos nos julgamos e nos punimos porque não temos respeito tolerância nós ficamos revoltados com nós mesmos e mantemos a culpa que vai minando a nossa possibilidade de crescimento então essa compreensão da perceptibilidade faz o que? eu sou um ser especial, sim mas todos nós somos seres especiais, porque nós nos construímos. Isso é prova da sabedoria divina. É prova da sabedoria divina porque, imagina, alguns perguntam, não seria melhor Deus a nos ter criado perfeitos? Aí seria uma industrialização, todo mundo igualzinho. Mas como Deus nos dá o livre arbítrio e todas as sementes de construção, nós passamos a nos construir especificamente. Somos semelhantes, temos a mesma origem, temos o mesmo destino e vamos chegar todos lá. Mas cada qual com uma afeição própria. Por isso, cada um de nós é especial. Mas, se nós todos somos especiais, nós todos estamos fadados à vitória. o Outro problema. Quando eu penso só no ego, na competitividade, eu quero que eu penso que, para eu ser vitorioso, o outro tem que perder, tem que ser perdedor, tem que ser, estar derrotado. E isso não é verdade. É o contrário. Quanto mais todos nós conseguirmos sair vitoriosos dos embates do dia a dia, maior a nossa felicidade como um todo. Então, essa, essa a compreensão da perfectibilidade. Aí, quando você consegue entender que é perfectível, você passa a assumir a sua condição de filho de Deus, a filiação divina. E assumindo a condição de filho de Deus, nós passamos a ter um compromisso com a vida um compromisso com nós mesmos, um compromisso com o nosso próximo e um compromisso com a divindade. Consciente, voluntário, é assumir essa filiação. Nós somos filhos de Deus. Nós não temos consciência disso. Então, a partir daí, nós passamos a ter consciência da nossa filiação divina. Para, no entanto, bem aproveitarmos esses elementos de autoconhecer a necessidade, primeiro, de... Tomar consciência da necessidade. Nós estamos necessitados de nos conhecermos. Necessitados de nos conhecermos para que possamos fazer uma reforma. Para que tomemos estratégias de modificações. Mas imaginem, muitas vezes nós fugimos com medo do que vamos encontrar. Mas agora, já tendo a consciência de ser perfectível em construção, em caminho a caminho eu já vou conseguir me perdoar. Porque eu vou entender isso. Eu ainda estou me construindo. Eu ainda não cheguei à perfeição. Sou perfeitivo, e não cheguei. Então, eu vou começar a olhar com mais carinho para mim mesmo. E olhando com mais carinho para mim mesmo, eu vou passar a me amar, a me gostar e a me aceitar. Então, você vai resultar disso aí a autoaceitação. Então, tomar consciência dessa necessidade é o primeiro passo. Depois, realmente criar espaços no seu dia a dia para fazer reflexões, meditações. E quando eu falo meditações, não é com ritualística, não. Na visão espírita, meditar seria relaxar profundamente e mergulhar em si mesmo. Esse mergulho nos permitirá identificar necessidades de correção. Assim como virtudes, nós vamos também encontrar algumas tendências negativas tendências essas que nós podemos criar estratégias de correção e é dessa maneira que nós iremos caminhando verdadeiramente com passos seguros é por isso que quando Allan Kardec pergunta qual o meio mais eficaz de aproveitarmos bem essa vida nos melhorarmos nessa vida e resistirmos aos arrastamentos do mal ou seja, daquilo que é contrário à lei, ele responde, um sábio da antiguidade, já Javuzo falou, conhece-te a ti mesmo. Então, com, com autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento. Sócrates havia isso é, no oráculo de Delfos e Sócrates, então, foi informado sobre isso. Ele utilizou isso na sua vida. E então, Santo Agostinho, que é quem dá essa resposta, o Espírito Santo Agostinho, ele passa a falar, na prática, porque a gente sempre quer a prática Como é que eu faço isso na prática? Ele diz, todo dia que eu me deitava à noite Eu consultava os meus atos durante o dia Se eu não teria me omitido de fazer o bem Se eu teria cometido o mal Se haveria alguém achando que eu o havia prejudicado Alguém que podia se queixar da minha conduta se eu desencarnasse hoje, como é que eu estaria no mundo, no mundo espiritual? Então, eu olhava tudo isso e tentava corrigir no dia seguinte. Para isso, Kardec pergunta, mas não seria, às vezes não é difícil o autoconhecimento? Porque a gente se engana, e fala assim, é só orar e pedir a presença de Deus e do seu Espírito Protetor. Então, a gente às vezes esquece que orar é uma possibilidade rica para todos nós. A gente ainda pensa que orar é alguma coisa mítica ou mística. Hoje a própria ciência demonstra o poder da oração, com repercussões não apenas psíquicas, mas às vezes mesmo físicas. Então o santo Agostinho fala assim, busca em Deus, entra em pressa, pede a proteção divina, a proteção do Espírito protetor, anjo guardião, como muitos queiram, e, dessa maneira, a gente vai conseguir. Além disso, tem uma outra forma de a gente saber até que ponto aquele comportamento que a gente pode estar... Não, mas eu fiz porque, afinal de contas, ou seja, eu posso estar me protegendo, aspas. É só utilizar a famosíssima regra áurea de Jesus. Não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. Então, na dúvida, pergunte, se eu estivesse no lugar dele, como eu me sentiria? Eu estaria satisfeito, achando normal ou eu estaria preocupado? Então, dessa maneira, com a regra Aura, a gente pode fazer o contrapeso e o do egoísmo que ainda tenta se proteger. Todos nós, portanto, somos seres para a perfeição. Todos nós somos seres especiais. E como seres especiais, nós precisamos agir. E enquanto espíritas, com todo o conhecimento já recebido, nós ainda assumimos uma outra responsabilidade, a responsabilidade de cristã. E Jesus, no seu Evangelho, no Evangelho de Mateus, Mateus narrando uma passagem do Sermão Belíssimo, um poema do Sermão do Monte, lá pelos versículos, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá pelo versículo 13 de 13 a 16, ele nos conclama, ele nos alerta para a nossa responsabilidade, para a nossa autoconscientização. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende uma lâmpada e a esconde sob o alqueire, mas a coloca no candeeiro, para que ela ilumine a todos da casa. Que brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muita paz a Deus.